0: 우리가 지난주에 스테반 집사님의 순교로 인해서 예루살렘에큰 핍박이 일어났고 그리고 그 핍박을 통해서 예루살렘 교회의 성도들이 온 사마리아와 유대와 땅끝까지로 흩어지게 되는 가정에 대해서 우리가 나눠보았습니다 스테반 집사님이 순교하시게 됐을 때 그때 일곱 집사님 중에 한 분이었던 빌립이라는 집사님 예수님의 제자 빌립이 아니라 일곱 집사 중에 한 분이었던 빌립 집사님은 사마리아로 갔습니다. 그래서 보통 유대인들이 잘 가지 않는 사마리아 지역에 가서 거기서 복음을 전했는데 놀랍게 성령의 큰 역사가 있어서 그 사마리아 그 도시가 도시 전체에 많은 예수님 믿는 사람들이 일어나서 도시가 부흥하는 도시가 회개하고 주님께 돌아오는 엄청난 역사가 진행이 되었습니다 이 소식을 들은 예루살렘 교회의 지도자였던 베드로와 요한은 친히 또 사마리아에 가서 그래서그 복음의 역사 부흥이 일어나는 그 도시를 또 방문했고 그리고 그 가운데 성령을 받지 못한 사람들을 위해서 성령 세례를 주는 그런 역사들이 일어나게 됐습니다 오늘 본문은 이 사마리아 부흥의 주역이었던 이 빌립 집사님을 하나님께서 광야로 옮기시고 그리고 그 광야 가운데 에디오피아의 내시였던 한 분을 만나서 복음을 전하게 해서 복음이 아프리카 땅까지도 이방인에게까지 전하게 되는 그과정을 우리들에게 보여주고 있습니다 저는 오늘 이 본문을 통해서 여러분과 같이 세 가지의 질문을 함께 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째 질문은 과연 우리는 하나님이 원하시는 곳에 있는가? 라는 질문입니다 우리 좀 본문이 길지만 같이 한번 읽어보기 원합니다 26절에서 31절의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그때 주의 천사가 빌립에게 예루살렘에서 가사로 내려가는 광략길을 따라 남쪽으로 가거라 하고 말했습니다 그래서 빌립이 일어나 가다가 길에서 에디오피아 내시를 만났습니다 그는 에디오피아 여왕 간다게의 재정을 맡은 고이 갈리였습니다 이 사람이 예루살렘에 예배드리러 갔다가 본국으로 돌아가는 길에 마차에 앉아 예언자 이사의 책을 읽고 있었습니다 그때 성령께서 빌립에게 저 마차로 가까이 다가가거라고 말씀하셨습니다 빌립이 마차로 달려가서 그 사람이 예언자 이사의 글을 읽는 것을 듣고 그에게 지금 읽고 있는 것을 이해하십니까? 라고 물었습니다 그러자 그는 설명해주는 사람이 없는데 내가 어떻게 알겠소? 라고 대답하면서 빌립에게 마차에 올라와 자기 곁에 앉으라고 부탁했습니다 사마리아 성에서 사마리아 도시에 큰 붕이 있었습니다 그리고 성령의 역사가 있었고 많은 사람이 회심하고 주님께 돌아오는 그이큰 붕의 한가운데에 있는 빌립 지사님을 하나님은 천사를 통해서 예루살렘을 통해 가사로 내려가는 이 가사는 이제 지금의 그 가자 지구인데 그지중해 해안에 있는 그 남쪽에 그곳으로 광야로 가라고 말씀하십니다. 천사를 통해서 줬던 이 하나님의 음성은 어 이게 좀 이렇게 어려움이 있었어요. 이렇게 두 가지의 어려움이 있는데 하나는 과연 이 시점이 시기가 적절한가라는 그런 것이고 또이 지시가 과연 합리적인가라는 그러한 의문점이 있는 에, 그러한 고민이었습니다. 왜냐하면 어, 빌립이 사마리아에서 아주 큰 붐을 이끌고 있는데 지금 성령의 역사가 막 뜨겁게 일어나고 있는데 그리고 거기에 이 중심 인물인 빌립을 지금 이 광야로 옮기는 게이 시점이 시기가 과연 적절한가라는 그런 의문점이 들고 또이 가라고 하는 거이 떠나라고 하는 거가 이 어디냐면 광야예요. 이 사마리아는 지금 할 일이 굉장히 많는데 광야는 할 일도 없고 거기 뭐 도시도 없고 사람도 없고 사역도 없을 텐데 과연 이 일이 할 일이 많은 여기를 떠나서 할 일이 없을 것처럼 보이는 광야로 가는 거가 과연 합리적인, 합당한, 이성적인 그런 지시인가라는 그런 의문을 갖게 됩니다. 왜 하나님은 빌립을 사마리아에서 이렇게 큰 부흥과 축복을 주셨는데 전혀 할 일이 없는 것 같은 광야로 빌립을 내 보내시려고 하는가? 메마른 목초지, 덤불 나무들, 돌과 타는 듯한 태양, 창냉기의 광야에 빌립을 보낸건 굉장히 비효율적이고 낭비일 것처럼 보이는데 아무리 생각해도 이해할 수 없는 조치고 지시라고볼수 있는데 왜 하나님은 가라고 말씀하시는가 그런데 우리가 읽은 성경에 보면 이런 하나님의 말씀에 이해할 수 없는 하나님의 말씀에 빌립은 순종하셨죠 순종하고 그리고 그 하나님의 부르심과 명령의 불합리해 보여도 순종하여 그가 있던 사마리아를 떠나서 아무도 없는 광략길 가운데로 가고 있습니다 과연 우리는 하나님이 원하시는 곳에 있는가? 성도 여러분, 빌립에게는 사마리아나 광야라는 그 장소가 중요하다기보다는 사실 하나님의 음성, 하나님의 뜻이 더 중요했다고 말할 수 있습니다 하나님의 계획이 중요했고 그래서 빌립은 자기의 경험, 자기의 이성, 자기의 상황보다 하나님의 뜻과 말씀과 계획에 순종해서 하나님이 원하시는 곳으로 가셨습니다 하나님의 말씀에 순정해서 하나님의 지시하는 장소로 그는 그의 저소를 그의 장막을 사역지를 옮기게 됐습니다 하나님은 누구를 쓰시는가? 하나님은 순정하는 사람을 쓰십니다 순종하는 사람이 하나님의 일을 하는 것을 우리는 보게 됩니다 요한범 14장 21절에 보면 누구든지 내 계명을 가지고 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이다 나를 사랑하는 사람은 내 아버지의 사랑을 받을 것이요나 또한 그 사람을 사랑하고 그 사람에게 나를 나타낼 것이다 부흥의 도시였던 사마레를 떠나서 빌립이 아무도 없는 광야로 가는 거가 이해되어지지 않았지만 그러나 빌립은 순종했습니다 하나님의 계획과 말씀에 순정해서 하나님이 원하시는 장소로 가게 됐습니다. 성대 여러분, 우리가 아무리 신중하게 미래를 계획한다 할지라도 하나님이 세우신 계획보다 더 낫지는 않을 것입니다 우리가 아무리 정성을 쌓아서 사역을 한다고 할지라도 하나님이 원하시는 계획보다는 낫지는 않을 것입니다 우리는 미래를 모르지만 하나님은 미래를 아시고 우리는 장애물과 함정을 모르지만 하나님은 이 모든 함정과 장애물을 위기를 아시는 분입니다 우리보다 하나님이 위대하시고 우리의 생각과 경험보다 하나님의 뜻이 완전하다는 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다 그렇다면 과연 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살았는가 나는 하나님의 말씀에 순종하는 사람인가 아니면 나는 하나님이 원하시는 장소에 계신가 내가 살아가는 동안 이해되지 않는 하나님의 말씀과 인도하심이 있을 때그 말씀에 진짜 내가 이 빌리처럼 순종할 수 있을까 성대 여러분 하나님이 시키신다면 분명히 하나님에게는 이유가 있을 것입니다 하나님이 가라 한다면 분명히 거기에는 하나님의 계획이 있을 것입니다 하나님의 뜻이 있겠죠 빌립이 참 아무도 없는 이 부흥과 사역이 많이 있는 이 사마리아에서 전혀 없는 강야로 가라고 하는 그말씀에순종할수 있었던 것은 어쩌면 빌립의 마음 가운데 내가 이 사마리아에서 이룬 이큰 부흥은 내가 한 거라는 그런 생각이 없었기 때문이 아닐까 생각이 되어집니다. 어, 내가 중요한 사람이고 내가 이 일을 했고 내가 어 내가 아니면 이 일을 할수 없는 사람이고 내가 이룬 이일 그런 그런 마음보다는 성령님이 하셨고 하나님이 하셨고 성령님께서 나를 통해서 이런 일을 이루신 거라는 그 믿음이 있었기 때문에 성령님께서 하나님께서 또 다른 곳으로 가라 하셨기가라할때 그가 갈수 있었던 것 같습니다 성도 여러분 우리의 마음 가운데 내가 했고 내가 이뤘다는 그 의식을 내려놓고 하나님이 하셨고 하나님 성령님께서 하셨다는 그 믿음이 우리의 마음에 있기를 원합니다 그럴 때 우리는 하나님이 지시하는 곳, 하나님이 원하시는 곳에 갈수 있고 하나님 원하시는 곳, 그곳이 바로 저와 여러분 우리가 있어야 될 장소임을 기억하시기 바랍니다. 두 번째 질문은 우리는 하나님의 말씀을 전하고 있는가라는 것입니다. 하나님의 말씀을 전하고 있는가, 전도하고 있는가, 복음을 나누고 있는가 우리 32절에서 35절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 32절에서 35절입니다 함께 읽을까요? 시작 그가 읽고 있던 성경 구절은 바로 이것이었습니다 그는 도살장으로 향하는 양처럼 끌려갔고 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 어린 양처럼 그의 입을 열지 않았다 그는 굴욕을 당하며 공정한 재판도 받지 못해 이 땅에서 그의 생명을 빼앗겼으니 누가 이 세대의 악함을 말로다 표현할 수 있겠는가 그 내시가 빌립에게 이 말은 누구를 두고 한 말입니까 예언자 자신을 두고 한 말입니까 아니면 다른 사람을 두고 한 말입니까 라고 물었습니다 그러자 빌립이 그의 입을 열어 바로 그 성경 구절로부터 시작해서 예수에 대한 복음을 전해 주었습니다 가사로 내려가라는 광야로 내려가라는 하나님의 말씀은 이해하기 어려운 짓이었지만 그러나 빌립은 순종해서 내려갔습니다 내려갔더니 그 광야에서 그는 이디오피아의 내시를 만나게 됩니다 이 이디오피아 내시에 대해서 27절에 설명된 걸 보면 은 그는 에디오피아의 여왕 간다게 이 간다게는 그냥 그 호칭인데 그 여왕의 호칭 그 간다게의 재정을 맞는 고위 관리라고 설명하고 있습니다. 그러니까 우리로 보면 재무부 장관 정도 되는 큰 관리죠. 높은 관리입니다. 이 에디오피아는 이 이집트 밑에 있는 지금의 그 수단과 에디오피아의 그 중간 지점쯤 되는 예전에 구스라고 들려지는 그런 지역입니다. 그러니까 그곳에서 이예루살렘까지 예배를 드리러 가는 그 길은 굉장히 먼 길이죠. 예, 굉장히 먼 이집트를 지나서 또 사막의 강약길을 지나서 예루살렘까지 는먼 길입니다. 그리고 그는 고위 관리였기 때문에 아마도 그가 혼자 뭐 마차를 으고 가지는 않았을 거예요. 대략 한 70여 명의 수행원들과 같이 갔을 겁니다. 근데 참 놀라지 않습니까? 이 사람이 이사야의 성경책을 읽고 있고 또 많은 수행원이 있는데 그 빌립이 나타나서 빌립이 가까이 접근할 수 없었을 텐데 근데이 사람이 있는 그 소리를 듣고 빌립이 질문을 합니다 어, 그것을 깨달고 있습니까? 그랬더니 이 사람이 어, 설명해 주는 사람이 없는데 어찌게 깨달을 수 있겠습니까? 이리와 내 옆에 좀 앉으십시오라고 그 빌립을 초청합니다 성대 여러분, 성령님께서 예비한 사람들이 있습니다 하나님께서 준비해놓은 일들이 있습니다 하나님이 가라 하면 분명히 가야 될 이유가 있고 하나님의 계획이 있습니다 이 많은 수행원들이 어떻게 이 빌립의 접근을 허락했을까? 어또이고위 이 갈리는 이리오피아의 내신은 어떻게 빌립 처음 보는 사람인데 자기 옆자리에 앉힐 수 있을까? 또 그가 읽었던 성경의 말씀이 특별히 이사의 53년 어린 양의 노래일 수 있을까? 하나님께서 하시는 일입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 하시고자 하시는 그 일은 그 복음을 듣는 자들만이 예수 그리스도를 영접할 수 있지 않겠습니까? 복음을 듣지 않고 어찌 영접할 수 있겠습니까? 하나님이 예비된 사람, 예비된 사건들이 있습니다 어, 특별히 성경의 말씀은 예수님으로만 해석이 되어집니다 어, 예수님 부활을 의심했던 엠마의 두 제자에게 예수님 나타나셨을 때 누가복음 24장 27절에 보면 이런 말씀이 있습니다 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에서 자기에 간에 언급된 것을 그들에게 자세히 설명해 주셨습니다 라고 기록하고 있습니다 성경의 말씀은 예수님으로만 해석이 되어집니다 네시가 빌립을 어떻게 알아보고 초청했을까 가서로 가는 길그강렬로 가는 길은 우리의 경험이나 이성에는 맞지 않는 불합리한 명령으로 느껴지지만 성령님께서는 이미 다 예비를 해 놓으신 거죠 그런데 중요한 건이 b e l i e v 천사의 지시와 성령의 지시에 순정했을 뿐만 아니라 성경에 대한 지식이 있다는 거예요 그래서 이 이도피아의 내시가 있는 그 말씀이 어떤 내용인지를 알았고 그리고 우리 말씀의 35절에 보니까 그가 읽었던 그 성경 말씀으로부터 시작해서 예수님에 관한 복음을 전했다는 것입니다 성대 여러분, 여러분은 누군가 여러분에게 예수님에 대해서 궁금해할 때 그것을 설명해 줄수 있는 성경의 지식이 있으신지요. 오늘께 모토 가운데 하나가 배우든지 가르치든지입니다. 여러분, 모르시면 배우셔야 됩니다. 그리고 배우면 배웠으면 가르치셔야 돼요. 내가 가르쳐야 되는데 모르시면 배우면 됩니다. 누군가 여러분에게 복음에 대해서, 성경에 대해서 물을 때, 여러분이 이 빌립처럼 가르칠 수가 있는가? 저희 교회에 우리 장경문 장로님이 계시는데, 장로님께서 언젠가 한번, 어, 좀 와서 좀 전도 좀 해달라고, 누구 좀 만나달라고 그래서 이렇게 가셨는데, 가셔서 이렇게 전도하려고 그러는데, 어떻게 전도해야 될지를 잘 모르시는 거예요. 그래서 그냥 뭐 안부를 묻고 이야기를 하고, 그냥 일상적인, 그냥 좋은 얘기만 하다가 오면서, 장노님 마음가운데 내가 이 전도하는 것을 좀 배워야겠구나. 어떻게 뭘 전해야 될지 모르니까. 그래서 전도 폭발도 배우고, 또사형유도 배우시고, 다리에도 배우시고, 여러 개 하면서, 그러면서 장로님께서 오늘이 5분 전도법이라는 것을 만드셨어요. 그래서 오늘이 전도법이라고 해가지고 이것을 가르치고도 계시고, 또이 전도법을 통해서 많은 사람을 복음을 전하십니다. 또 저희 최봉호 목사님, 또 우리 송에서 장로님 성기신 우리 전도 폭발이 있어요. 믿지 않는 사람들에게 복음을 전하는 법또 우리 여성민 목사님께서 사실은 전도 콜센터도 있고 맞춤 전도도 있죠. 옆에 있는 어겐 우리 지난주에 했던 것처럼 여러 부분이 있습니다. 여러분 빌립은 사마리아라는 도시에 가서 전했을 때는 많은 사람들을 대중으로 대상으로 전했던 그이 대중 전도를 또 잘하셨었어요. 또 그리고 이제 강야에 가서는 한 사람을 만나서 이 개인 전도도 잘하시게 되셨어요. 우리는 복음을 잘 전하고 있는가? 잘 전도하고 있는가? 전할 수 있는 지식이 있는가? 그런 은사가 있는가? 그런 능력이 있는가? 성도 여러분, 없으시면 배우십시오 그리고 우리 온누리 전도법도 배우고 전도폭발도 배우고 또 전도 컨센터를 통해서 여러분 많은 걸 배우시고 배우고 나서 배우셨으면 전도할 수 있길 바랍니다 빌립은 순종하에 말씀을 전하지 않습니까? 우리 베드로전서 3장 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 시작 이제 여러분의 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 여러분이 가진 소망에 관한 이유를 믿는 모든 사람에게 대답할 것을 항상 준비하되요 소망에 관한 이유를 믿는 사람에게 대답할 것을 항상 준비하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 에... 어떻게 보면 우리 성령님은 빛이라고 말할 수 있고 예수님은 이 사진, 필름이라고 말할 수 있고 여러분 영사기를 돌릴 때 빛이 있어야 빛이 있어야 그 필름을 통해서 그 내용이 비춰지지 않겠습니까? 또 빛만 있어도 안 되겠죠 사진이 있어야겠죠 필름이 있어야 되겠죠 어, 성령님께서 우리 가운데 역사하셔서 예수 그리스도를 조명하여 비출 수 있는 그 능력이, 그 은혜가 저와 여러분의 있기를 원합니다. 우리가 올해 마지막 주일을 보내고 있는데 올월 안에 여러분은 몇 명을 전도하셨습니까? 아니 여러분의 삶 속에 인생 가운데 몇 분을 전도하셨는지요? 제가 고민했는데 아무튼 정리를 했어요. 우리 이두 손이 있지 않습니까? 우리가 천국에 가서 주님을 만날 때, 하나님을 만날 때이두 손을 하나님 이렇게 만나지 않을 거예요. 이두 손의 손가락이 모두 몇 개입니까? 이렇게 다섯 개, 다섯 개, 열 개. 그래서 여러분, 여러분의 인생의 삶 동안, 인생 동안 적어도 10명에게는 복음을 전해서 10명의 전도의 열매가 있기를 주 이름으로 충원합니다. 이 왼쪽 엄지손가락은 누구 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 이렇게 다 하나님 만났을 때 자랐다. 어, 충성된 종아, 그러니 어떻게 복음을 많이 전했니 그랬을 때1 0명에 이렇게 그래서 이름이 이렇게 할수 있을 만큼 제가 쉬운 방법으로 정해드렸는데. 네. 누군가 나에게 복음을 전해준 그 은혜만큼 우리도 말씀을 전할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 적어도 10명 이상의 사람들에게 복음을 전하는 열매가 있기를 바랍니다. 마지막 질문은 우리는 과연 하나님의 계획 속에 있는가라는 것입니다. 36절에서 40절까지 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 36절에서 40절입니다 시작 그들이 길을 따라 내려가다가 물 있는 곳에 이르게 되자 내시가 말했습니다 보시오 여기 물이 있어 내가 세례를 받지 못할 이유가 어디 있겠어 그리고 내시는 마찰을 멈추라고 명령했습니다 그래하여 필립은 내시와 함께 물로 내려가 그에게 세례를 베풀었습니다 그들이 물에서 나오자 주의 성령께서 빌립을 데리고 가셨습니다 내시는 그를 다시 볼수 없게 됐으나 매우 기뻐하며 가던 길을 계속 갔습니다 빌립은 아소도에 나타나 가이사라에 도착할 때까지 모든 마을들을 두루다니며 복음을 전했습니다 빌립의 말씀을 들은 이디오피아의 내시는 그 마음 가운데 은혜가 있었습니다 그리고 그는 물 있는 곳에서 예수님을 영접하는 세례를, 세례를 받기를 청했고, 어, 빌립과 내시는 거기서 세례를, 빌립은 세례를 베풀고, 그들이 물에서 나오자, 성령께서 빌립을 옮기시고, 이대표한 내시는 기쁨 가운데 그 길을 갔다고 얘기하고 있습니다. 어, 순종했던 빌립 집사님을 통해서, 한 영혼이 주님께 돌아오는 놀라운 사건의 이야기죠. 하나님은 계획이 있으십니다. 하나님은 저와 여러분에게 계획이 있어요. 빌립 집사님에게도 계획이 있어요. 그래서 그를 사마리아로 보냈고, 사마리아에서 가사로 가는 광야에 보냈고, 그리고 그 광야에서 이두편 대시를 만나 복음을 전하게 하셨고, 그가 세례를 받자 그를 또 옮겨서, 예, 아소도라는, 아스도시라는 그곳 거쳐서 가이사라, 북쪽 가이사라에 정착하게 합니다. 사도행전 21장 8절 9절에 보면, 나중에 사도바울이 전도여행 가운데 이 빌립 가이사레에 있던 빌립집이 머무르게 되는데 거기 보면 빌립집사는네 명의 딸이 있었습니다 그네 명의 딸이 다 처녀로 예언자였다고 합니다 예언하는 자라고 얘기합니다 빌립집사님은 하나님의 계획 가운데 그가 생활했던 것을 보게 됩니다 이도피아 내시에게도 하나님의 계획이 있었습니다 그가 먼 곳에서부터 예루살렘에 왔고 그는 네시였기 때문에 외국인이었기 때문에 그는 이방인의 뜰에만 머물 수 있었을 것입니다 그럼에도 불구하고 그가 성경을 읽을 때 하나님의 예비된 한 사람을 만나 영접하게 되어지죠 지금의 이디오피아에 가게 되면 아디스아바바가 수도인데 거기 수도에 가면 어, 이이도피안4시를 기념하는 교회가 있습니다 제가 경유할 때 하루 머물게 되면서 그 교회를 방문했던 적이 있는데 그방문해 보면 이도피안4시에 대한 그런 여러 그림들과 또 유물들이 있는 것을 보게 됩니다 한 사람의 헌신을 통해서 복음이 아프리카 그땅 가운데 전해지는 그런 계획을 보게 됩니다 한 영혼의 회심의 이야기지만 그러나 한 나라로 그리고 아프리카의 복음이 전해지는 그런 하나님의 계획을 볼수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분 하나님의 계획 가운데 있는지요? 저와 여러분 하나님의 계획 가운데 하나님이 원하는 장소에 우리가 복음을 전해야 될 사람에게 복음을 전하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다 특별히 하나님의 계획 안에 있기 위해 우리에게 가장 필요한 것은 하나님의 말씀을 듣는 것입니다 우리 이사야 30장 21절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 너희가 오른쪽으로나 왼쪽으로나 벗어나려 하기만 하면 뒤에서 너희에게 이렇게 들려드릴 것이다 이 길이다 이쪽으로 걸어라 그렇습니다 하나님 원하시는 곳에 내가 있는가 하나님 말씀 전하고 있는가 내가 하나님의 계획 가운데 순종하여 하나님의 음성을 듣고 있는가 하나님의 음성을 듣고 이 길이다 말씀하는 그 하나님의 말씀 따라 순종하여 살아가는 저와 여러분들을 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 빌립지사님 순종을 통하여서 아름다운 열매를 맺으신 것 같이 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 순종하여 귀한 열매를 맺는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주님께서 함께해 주시전 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수의... 그 메나탄에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가? 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠